0: Im Augsburger Stadtteil Pfersee hat eine Ehefrau mutmaßlich ihren Mann erstochen. Ich spreche gleich mit meiner Kollegin Ina Marx darüber. Und Entsetzen über Baumfällungen am Lech. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Mittwoch, dem 28. Februar. Ich bin Moritz Weiberg. Guten Morgen. Die InhaberInnen von 71 Geschäften in der Ulmer Straße im Augsburger Stadtteil Oberhausen müssen sich ab Sommer auf schwierige Monate einstellen. Ab dem 15. Juli wird die Ulmer Straße für vier Monate komplett gesperrt. Nur Baustellenfahrzeuge, AnwohnerInnen und Fußgänger können die Straße dann noch nutzen. Durch die Baumaßnahmen wird es keinerlei Parkmöglichkeiten vor den Geschäften für die KundInnen geben. Susanne Brosche von einer Metzgerei in der Ulmerstraße Straße sagt, wenn die Stadtwerke diesen Plan so verwirklichen, bedeutet das den Todesstoß für die Geschäfte hier. Die Pläne der Stadtwerke Augsburg sehen vor, die Straßenbahngleise auf einer Länge von 600 Metern zwischen der Ecke Donauwörter und Ulmerstraße bis zum helmut platz auszutauschen. Zudem werden neue Glasfaserleitungen für Oberhausen verlegt, sowie ein Kanal saniert und der Fahrbahnbelag erneuert. Am 15. November soll die Straße dann wieder für den Durchgangsverkehr freigegeben werden. Baumfällungen sind ein höchst sensibles Thema. Ziemlich sicher, dass BürgerInnen dagegen auf die Barrikaden gehen. Das ist jetzt wieder passiert. AnwohnerInnen sprechen von 100 Bäumen, die zwischen der Ulrichsbrücke und der MAN-Brücke am Uferweg des Lechs entfernt worden sind. Die Fällungen haben vergangene Woche begonnen und werden jetzt fortgesetzt. Spaziergänger und AnwohnerInnen sind über das Ausmaß entsetzt. Bis Montagnachmittag gab es keine offizielle Erklärung der Behörden, warum sie diesen Schritt veranlasst haben. Mein Kollege Michael Hörmann aus der Stadtredaktion kommentiert, das ist ein Skandal. Auf Nachfragen unserer Redaktion musste das für Baumfällungen im Stadtgebiet zuständige Umweltamt der Stadt Augsburg einräumen, dass man von den Fällungen nichts wusste. Das Gebiet am Lech werde vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth betreut. Den Kommentar von Michael Hörmann lest ihr auf augsburger-allgemeine.de, wie immer natürlich verlinkt in den Shownotes. Das Wetter in Augsburg ist heute bewölkt bei drei bis maximal 8 Grad. Am Montagabend hat sich im Stadtteil Pfersee ein Ehedrama abgespielt. Ina Marx hat dazu mehr Infos. Ina, was genau ist denn passiert?
1: Ja, hallo Moritz. Ähm, ja, die Polizei hat uns am Dienstag darüber informiert, dass diese Bluttat sich am Montagabend in Ferse abgespielt hat, in einem Mehrfamilienhaus. Und zwar soll die 72 Jahre alte Frau, es war wohl so gegen 20.30 Uhr, äh, mit einem Messer plötzlich auf ihren Ehemann eingestochen haben. Ähm, Der 66-Jährige erlitt schwerste Verletzungen offenbar. Es war wohl so, dass Angehörige, die das mitbekommen haben, ähm, sofort den Notruf getätigt haben. Die Polizei, Rettungsdienst, alle rauschten an. Aber für den Mann kam ähm, jede Hilfe zu spät, Er konnte nicht mehr reanimiert werden. Der war 66 Jahre alt.
0: Was ist denn jetzt mit der vermeintlichen Täterin, der Ehefrau, passiert? Ist sie in Gewahrsam?
1: Also die ist gleich vor Ort noch vorläufig festgenommen worden, ähm, der Ermittlungsrichter hat dann am nächsten Tag ähm, Haftbefehl erlassen und sie sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei sagt aber jetzt nicht, äh, ob sie in der JVA Eichach sitzt oder wo auch immer. Also dazu werden keinerlei Angaben gemacht.
0: Über die Motive der Frau ist natürlich nichts bekannt. Du warst gestern vor Ort, hast dir ein Bild gemacht. Wie haben die Nachbarn reagiert und was war dein Eindruck?
1: Ja, also generell ist es ein ein kleinbürgerliches Wohnviertel, sage ich jetzt mal, mit mehreren Wohnblöcken. Die Nachbarn ähm, waren alle entsetzt, die haben selber von der Tat am Abend gar nichts mitbekommen, sagen sie. In der einen Wohnung wurde ein Kindergeburtstag gefeiert, ähm, der andere Nachbar ist erst vor kurzem eingezogen, hat irgendwie saniert, hat noch ein bisschen geweißelt, hat auch nichts mitbekommen. Also erst als dann die Polizei mit mehreren Fahrzeugen vor Ort waren mit Blaulicht. Klar, ähm, da hat man natürlich dann schon aus, aus den Fenstern geschaut. Aber ansonsten ähm, haben sie nichts mitbekommen. Am Tag danach am Dienstag stand dann auch die Kripo bei ihnen vor der Tür, hat natürlich die Anwohner und hat die Anwohnerinnen gefragt, was sie dann so beobachtet haben. Aber also viel konnten die Nachbarn nicht dazu erzählen.
0: Wie war das Opfer und die vermeintliche Täterin denn in der Nachbarschaft bekannt? Was wissen wir über sie?
1: Also sie haben wohl recht, ähm abgeschieden gelebt, sage ich jetzt mal, obwohl man so nah aufeinander lebt. Sie wohnten dort wohl schon seit rund 20 Jahren, kommen ursprünglich aus Russland, haben wohl schlecht bis gar kein Deutsch gesprochen, also Nachbarn erzählen, dass man sich auf der Straße halt gegrüßt hat, also mehr Kontakt wohl nicht untereinander bestand. Eine Nachbarin schilderte, dass im Sommer, wenn die Fenster offen standen, es ähm, wohl öfters oder wohl öfters aus dieser Wohnung Streit zu hören war, ähm, aggressive Stimmen, die sie gehört hatte, sowohl von dem Mann als auch von der Frau selbst. Ähm, Vor Ort dann selber habe ich dann auch oder haben wir herausgefunden, dass ähm, nebenan neben der betroffenen Wohnung ähm, der Cousin des Opfers ähm, lebt. Und der zeigte sich natürlich völlig schockiert. Also er hat gesagt... Ähm, auch auf Russisch. Ähm, Ich habe eine Kollegin, die Russisch spricht, die ähm, konnte dankenswerterweise übersetzen. Ähm, Er hat auch gesagt, er sei total schockiert und kann sich diese Tat überhaupt nicht erklären. Also was jetzt die Hintergründe sind, das muss jetzt wirklich die Kripo ermitteln.
0: Am Montagabend hat in Ferse eine Frau mutmaßlich ihren Ehemann erstochen. Ina Marx hatte dazu die Infos. Danke, Ina.
1: Gerne, Moritz.
0: In Berlin ist die mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen worden. Ein Hinweis aus der Bevölkerung brachte die ErmittlerInnen auf die Spur von Klette. Jemand meldete im vergangenen November bei den Behörden eine verdächtige Person. Fingerabdrücke haben dann offenbar die Gewissheit gebracht, dass es sich um Daniela Klette handeln müsste. Am Montagnachmittag erfolgte der Zugriff. Widerstand habe Klette keinen geleistet, so die ErmittlerInnen. Klette gilt als Teil eines Trios. Die beiden anderen Mitglieder sind Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg. Sie alle sollen der sogenannten dritten Generation der Rote Armee Fraktion angehören. Die Staatsanwaltschaft Verden ermittelt gegen die drei wegen versuchten Mordes und schwerer Raubüberfälle. Zuletzt soll das Trio im Juni 2016 in der Nähe von Braunschweig mit einer Panzerfaust und einem Maschinengewehr einen Geldtransporter überfallen und mehr als 600.000 Euro erbeutet haben. Mittlerweile hat es im Zuge der Ermittlungen eine weitere Festnahme gegeben. Die Identität dieser Person sei noch ungeklärt, so die ErmittlerInnen. Das ist das Wichtigste für diesen Mittwoch aus Augsburg und der Welt. Ich bin Moritz Weiberg, wir hören uns morgen wieder. Ciao.